0: Im November werden die Schweizerinnen in einer bundesweiten Abstimmung über die eidgenössische Volksinitiative 1 zu 12 für gerechte Löhne abstimmen. Das derzeit kontrovers diskutierte Volksbegehren fordert, dass niemand mehr als zwölfmal so viel verdienen darf wie die schlecht bezahlteste Mitarbeiterin im selben Unternehmen. Das durchschnittliche Verhältnis von höchst zu Tiefstlohn in der Schweiz lag im Jahr 2008 bei 720 zu 1. So verdiente der Konzernchef von Novartis Daniel Vasella zu diesem Zeitpunkt mit einem Gehalt von 40 Millionen Franken – ca. 720 Mal so viel wie sein Mitarbeiter mit dem tiefsten Lohn. Gegner der Initiative wie der Schweizer Arbeitgeberverband befürchten, dass bei einer Annahme der Wirtschaftsstandort Schweiz geschwächt und die Abwanderung von Großkonzernen provoziert würde. Der Nestle-Chef Peter Brabeck drohte bereits mit einer Verlagerung seines Unternehmens. SVP-Nationalrat Mörgeli sieht den Sozialismus in die Schweiz einfallen und die Planwirtschaft samt totalem Staatsapparat drohen. Ex-UBS-Chef Grübel befürchtet gar, dass der berechtigte Glaube daran verloren gehen könnte, dass jeder Außergewöhnliches leisten kann. Für mich klingt das schon fast wie die Angst vom Tod des Schweizers Traum. Ich habe den Initiator der Initiative und Präsidenten der Schweizer Jungsozialisten David Roth zur Initiative selbst befragt und mit den höchst ideologischen Argumenten seiner Widersacher konfrontiert.
1: Ja, Das ist wirklich nichts anderes als Ideologie, weil... Ähm der Schweizer Erfolg, aber ich glaube überhaupt auch Erfolg in der Wirtschaft, hängt, von, hängt davon ab, was die Menschen leisten können. Und die Menschen können das leisten, was ihnen das Umfeld ermöglicht. Und ähm, das heißt, wir haben unseren Erfolg vor allem der guten Bildung, der guten Infrastruktur, einer Rechtssicherheit zu verdanken, wie sie ähm, wie sie nicht einmalig, aber wie sie doch sehr selten ist. Und ich glaube, das ist die Leistung der Menschen in diesem Land und nicht äh, von einzelnen Leuten, die abzocken, ganz oben. Und wenn Herr Grübel eben nur noch äh, die Motivation für Innovation sieht, wenn Leute Millionensaläre verdienen können, dann sagt das doch schon einiges über äh, dessen Motivation in der Wirtschaft drin aus. Aber ich glaube, Innovation hat noch nie davon gelebt, dass die Leute einfach nach Millionenbeträgen streiten, sondern eben äh, nach nach den, nach nach ganz anderen Motiven. Ich glaube, nur das Geld deswegen wurde noch, nichts, was, wurde noch nie was erfunden. Es ist doch eine gewisse Geringschätzung gegenüber den Menschen, wenn in diesem Land die hier überhaupt diese wirtschaftlichen Tätigkeiten ermöglichen, wenn man sagt, wir würden gehen, wenn wir keine Millionsaläre mehr bezahlen würden. Was die Firmen, die verlieren würden, wenn sie gehen würden, ist ein x-faches, also, äh, größer als, äh, als jetzt einfach äh, die spitzensaläre dieser, dieser Abzocker. Ähm, es ist es ist, eine, es ist, wie gesagt, ein unglaublicher Vorteil an hoher Bildung, guter Infrastruktur und Rechtssicherheit, die sie verlieren würden. Und das, glaube ich, würde, wird auch ein Aktionär nicht wollen, dass man das verliert.
0: Und jetzt ist es ja so, dass im Niedriglohnbereich oft auch Menschen in schwierigen Lagen beschäftigt werden. Also ich spreche da vor allem die Flüchtlinge an. Das ist ein Bereich, der weiter problematisch ist. Und gerade dort wird ja auch viel rekrutiert in der Schattenwirtschaft.
1: Ja, das ist richtig, das ist aber ein anderes Problem, das wir sehr bereit sind anzugehen. Das spielt einfach hier nicht nicht eine nicht hinein, aber ähm, das in diesem Problem gehen wir sehr gerne an und das sind wir dann sicher auch... Äh darauf angewiesen, dass das jene Leute, die das jetzt als Gegenargument gegen diese Initiative benutzen, äh, dann auch genauso ernsthaft angehen, wenn es dann um dieses Problem geht und nicht hier das nicht einfach als Schlagwort berein.
0: Also da werden Probleme für Sie vereinfacht, die sozusagen irgendwie schon, Sie hängen ja schon zusammen mit der ganzen, der Arbeitssituation in den jeweiligen Ländern und was für Strukturen vorherrschen, nur wäre das wiederum ein Thema, was nicht allein die Initiative angeht, sondern nochmal ein ganz anderes Problem wäre.
1: Also Sie, Sie sprechen jetzt so ein Papier an, also Papierlose, die in der Schweiz arbeiten. Oder?
0: Genau. Also einfach so die, von so Grundstrukturen her, wer die Initiative wird da einfach also ich, nicht greifen, wir, per Definition.
1: Wir haben, wir haben Gesetze gegen Schwarzarbeit und wir haben ähm, also sagen, wir haben ein großes Problem mit Schwarzarbeit in der Schweiz, aber dafür haben wir Gesetze, die man durchsetzen müsste. Und wir sind bereit, die Mittel dafür das, äh, zur Verfügung zu stellen. Es gibt offenbar einzelne Unternehmen, die es mit den Gesetzen hier nicht so genau nehmen, aber die muss man halt zur Rechenschaft ziehen. Aber das spielt überhaupt keine Rolle in der Frage dieser Initiative. Hier geht es um die Millionensaläre von ein paar wenigen, die hier oben äh, das nehmen, was eigentlich äh, allen zustehen würde.
0: Wenn wir jetzt schon bei so Grundfragen sind. Mich hätte noch interessiert, es wurde ja jetzt auch die Initiative gestartet. Ich glaube, die 100.000 Unterschriften sind schon gesammelt für ein Grundeinkommen. Wie sehen Sie die Initiative?
1: Ich finde die Diskussion um ein Grundeinkommen sehr interessant. Also in der Frage von der Existenzberechtigung jedes Menschen, unabhängig von von der von der, von der Arbeit, die er leistet, das heißt unabhängig davon, was von der Gesellschaft als richtig und wichtig beachtet wird. Aber grundsätzlich bin ich doch der Meinung, dass Leute, die arbeiten, eben auch von, vom Lohn dieser Arbeit leben können müssen. Und es kann nicht sein, dass der Staat mehr oder weniger die, Pri, die Privatwirtschaft hier subventioniert. Und deshalb bin ich relativ skeptisch, was das Grundeinkommen anbelangt. Es ist auch das Problem hier ähm, von einer von, äh, von nationalstaatlichen Lösung. Das heißt, wie geht man dann mit Migration um? Wenn man ein Grundeinkommen innerhalb eines Landes einführt, dann müsste man sehr restriktive Migrationsgesetze machen. Um, um das abzugrenzen und vor allem auch äh, die, diese Grundeinkommen umfasst nur Leute mit einer Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz und wie gesagt, es sind 300.000 Leute, die in der Schweiz arbeiten ohne Aufenthaltsbewilligung. Das heißt, die wären eine neue Unterschicht, äh, die dann die, die weniger beliebte Arbeit dann ausführen müsste für einen immer noch schlechten Lohn.
0: Ja, was sozusagen ja schon die Verbindung wäre zur Frage davor. Das ist eben, diese Problematik bleibt bestehen, die durchzieht ja wirklich die gesamte Frage jenseits des Nationalstaats, wie damit umzugehen. Ja,
1: nur, nur be betrifft sie unsere, unser Anliegen nicht wirklich, ja.